0: Wohin soll denn die Reise gehen? Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirk Srocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirk Srocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, der fleißige Chefredakteur von Security Insider der sich ab und an auch mal einen
1: Urlaub gönnt. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, Kommen wir nicht mit Urlaub. Ich hatte dieses Jahr schon meinen Sommerurlaub und hatte eigentlich gehofft, dass ich danach noch ein paar Wochen tollen Sommer zu Hause hätte. Aber das fällt bei uns gerade fast täglich ins Wasser.
0: Das klingt ja wirklich nicht berauschend. Aber vielleicht ist ja noch ein Kurzurlaub drin. Wohin würde es dich denn ziehen?
1: Ähm... Irgendwo, wo die Sonne scheint, wäre ein guter Anfang. Aber für einen Security Insider ist die Frage doch nicht wo, sondern wie.
0: Und mit dieser ausweichenden Antwort hast du auch gleich mit Bravour die erste Sicherheitshürde gemeistert. Denn mit persönlichen Daten sollte man auch bezüglich der wohlverdienten Ferien sehr sparsam umgehen.
1: Da hast du recht, aber nicht nur das. Unternehmen sollten sich auch noch einige Gedanken mehr über die privaten und geschäftlichen Reisen ihrer Mitarbeiter machen. Da denkst du jetzt doch bestimmt wieder an einige bestimmte Dinge. Ah, ja, eigentlich an viele. Aber fangen wir mal bei den Geschäftsreisen an. Wenn Mitarbeiter geschäftlich unterwegs sind, dann müssen sie natürlich trotzdem ihre Arbeit machen können. Das heißt, meistens brauchen sie dann eben vollen Zugriff auf die wichtigsten Systeme und vor allem auf E-Mail. Oft wird das immer noch mittels VPN-Zugang ins Firmennetzwerk gelöst. Und das ist zwar praktisch, Skaliert aber wirklich nicht sonderlich gut und hat vor allem den Nachteil, dass ein kompromittierter Mitarbeiter-Account auch gleich Zugang zum kompletten Firmennetzwerk erlaubt. Unternehmen müssen sich also erstmal fragen, ob VPN wirklich der sinnvollste Weg ist. Manchmal äh, sind Cloud- und anwendungsbasierte externe Zugriffe zum Beispiel die bessere, weil sicherere Wahl. Und ja, auch beim Urlaub fängt es schon bei der Frage an, ob ich meinen Mitarbeitern denn während des Urlaubs den Zugang zu E-Mail und Firmensystemen sperre, was sicherlich auch erholungstechnisch die beste Lösung ist, oder ob ich den Zugriff erlaube, weil zum Beispiel im Notfall wichtige E-Mails beantwortet werden müssen oder Ähnliches. Aber dann muss ich mir halt auch überlegen, wie ich denn auch über private Geräte sicher äh, ermögliche, dass meine Mitarbeiter auf diese Systeme Zugriff kriegen. Und ja, von Evil Mates, die in dein Hotelzimmer kommen und Trojaner auf deinen Laptop installieren, will ich jetzt noch gar nicht anfangen.
0: Der eine denkt an seinen willkommenen Urlaub und der andere, der pflegt seine Paranoia und denkt dann an die bösen Zimmermädchen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
1: Äh, absolut nicht. Frag einfach mal einen Experten. Guter Tipp und
0: genau das mache ich. Heute ins Studio geladen haben wir dafür Martin Meingast von Deutschland sicher im Netz e.V. Hallo Herr Meingast, schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben.
2: Hallo, ich bin sehr gerne dabei.
0: Uns ist auch ein schönes Thema, weil wir wollen ja heute gewissermaßen Urlaub miteinander machen. Anlass ist eine aktuelle Pressemitteilung von Deutschland sicher im Netz und darin geben Sie ja bzw. der Verein privaten Nutzern Tipps für einen digitalen und sicheren Urlaub. Wir fanden das Ganze jetzt auch für Geschäftsanwende interessant und wollen das Thema damit heute auch auf eine professionellere Ebene heben. Und ich schlage vor, da schauen wir gleich mal an, wie wie man denn so einen Urlaub beginnt, oder?
2: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Bevor man überhaupt in den Urlaub fahren kann, gibt es ja einige Dinge, die man vorher machen müsste. Und das äh, trifft natürlich auch auf den Urlaub im Unternehmen zu. Ähm es ist natürlich grundsätzlich so, dass äh, viele Dinge, die jetzt für die Sicherheit im Urlaub relevant sind, sowohl bei äh, ja, Endverbrauchern, sage ich mal, aber auch für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, bei Unternehmen äh, Dinge sind, die ganz grundsätzlich für äh, die IT-Sicherheit im Unternehmen relevant sind ähm, und dazu gehört natürlich immer die Definition von entsprechenden IT-Sicherheitsrichtlinien und Prozessen, die im, Internet, im Unternehmen gelten und relevant sind. Und da gibt es einige, die natürlich auch für den Urlaub und für die Vorbereitung des Urlaubs relevant sind. Ähm, angefangen von ganz banalen Dingen wie welche Vertretungsregelungen hat man im Unternehmen, ähm, wie handhabt man eigentlich Abwesenheitsmitteilungen. Ähm, das sind Dinge, die man halt vorher diskutieren muss und im Unternehmen festlegen muss, denn die haben auch einen Einfluss darauf, welches Sicherheitsniveau man hat.
0: Dann erzählen Sie doch gleich mal, welche Prozesse müssen denn unbedingt weiterlaufen, wenn eine Person in den Urlaub geht?
2: Genau, also ganz grundsätzlich sollten natürlich die IT-Sicherheitsrichtlinien weiterhin weit eingehalten werden. Das heißt, wenn es äh, entsprechende Vorgaben dazu gibt, wie Backups gehandhabt werden müssen, wie man sich überhaupt mit dem Gerät verhalten darf, dann sind das Dinge, die im Urlaub genauso zutreffen. Ähm, das fängt schon damit an, dass durchaus der eine oder andere Mitarbeiter oder Mitarbeiterin unter Umständen Daten des Unternehmens auf privaten Geräten dabei hat, wenn er im Urlaub fährt. Das ist oftmals ganz unbewusst so, aber das ist etwas, was man sich bewusst machen muss. In manchen Unternehmen ist es ja auch tatsächlich gewünscht, mit privaten Geräten zu arbeiten. Bring your own device als Stichwort. Das ist natürlich etwas, was man bedenken muss, dass dann mit diesem Gerät zusammen auch Unternehmen des äh, Daten des Unternehmens mit den Urlaub fahren. Ähm, bei wieder anderen Unternehmen ist es ja auch so, dass Geräte bereitgestellt werden, Laptops, Handys, die auch explizit für eine private Nutzung zugelassen werden. Auch da ist es natürlich so, dass man das bedenken muss. Ähm, dann gibt es natürlich ganz grundlegende Anforderungen, die ein Unternehmen da berücksichtigen sollte, nämlich, dass Geräte entsprechend geschützt werden, indem man zwingend starke Authentifizierungsmethoden durchsetzt, das heißt starke Passwörter.
0: Sonst lassen Sie mich noch mal kurz unterbrechen, ja. bevor wir jetzt aus okay. dem Unternehmen rennen mit unseren Geräten unter dem Arm und uns in die Sonne legen, mhm. würde ich gerne mal schauen, was man denn, bevor man rausgeht, noch beachten müsste intern. Also Sie sagten jetzt, Backups müsste man regeln, dann ja Vertretungsregeln, die das dann quasi mhm. durchführen und ein Stichwort war dann auch noch die Abwesenheitsnotiz. Ja. Wie sollte die denn aussehen?
2: Genau, das ist so ein bisschen natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Was man halt bei der Abwesenheitsnotiz immer bedenken sollte, ist, dass jede Information, die man da preisgibt, am Ende von möglichen Angreifern auch ausgenutzt werden kann. Stichwort Phishing oder Social Engineering. Wenn ich als Betrüger also weiß, der Kollege XY ist im Urlaub dort und dort, dann kann ich das als Information nutzen, um beispielsweise gezielte E-Mails an Kolleginnen und Kollegen zu schreiben, wo ich mich als dieser Kollege ausgebe und auch plausibel machen kann, dass ich derjenige bin. Insofern wäre der erste Tipp da in der Abwesenheitsmitteilung, so wenig Details wie möglich zur Abwesenheit preiszugeben. Also nichts schreiben, okay, ich bin im Urlaub oder ich bin dann und dann dort und dort. Möglichst wenig ich Informationen preisgeben. Ganz grundsätzlich ist es natürlich sehr von, von dem Unternehmen abhängig, aber man kann auch durchaus Lösungen finden, wo man gar keine Abwesenheitsmitteilung einstellt, indem man beispielsweise vorab alle Partner, mit denen man regelmäßig in Kontakt ist, darüber informiert, dass man im Urlaub ist, sodass man davon ausgehen kann, dass eine Abwesenheitsmitteilung eigentlich nicht notwendig ist in so einem Fall. Ähnliche Regelungen gibt es dann auch zum, zum Thema Vertretung. Also gibt man in einer Abwesenheitsmitteilung eine konkreten Ansprechpartner als Vertretung an oder gibt man dort eben nur eher eine generische E-Mail-Adresse an, gibt man einen konkreten Ansprechpartner an, hat man natürlich schon wieder die Kontaktdaten von einem Kollegen oder einer Kollegin ähm, ja, bereitgestellt, die dann ein möglicher Angreifer nutzen könnte.
0: Hm. Wie würde das denn aussehen, wenn ich die wichtigen Geschäftspartner vorab informiere, würden dann die E-Mails quasi weiter auflaufen im Urlaub oder würde ich die alle automatisch weiterlaufen lassen beziehungsweise weiterleiten an jemanden oder gibt es dann noch irgendwelche KI-Lösungen, die das aussortieren?
2: Das, das muss letztendlich das Unternehmen, jedes Unternehmen so ein bisschen für sich entscheiden, beziehungsweise das ist auch von der Rolle dass der jeweiligen Personen im Unternehmen abhängig. Wenn das natürlich zeitkritische Dinge sind, die in der Zeit der Abwesenheit anfallen, dann muss man dafür sorgen, dass sie in irgendeiner Form bei der Person landen, die dann die Vertretung in dem Fall übernimmt. Das kann eine automatische Weiterleitung sein, aber wie gesagt, wenn man jetzt vorab schon die, die Kolleginnen und Kollegen, beziehungsweise die externen Partner informiert, dann kann man ja auch dafür sorgen, dass dann explizit direkt die Vertretung angeschrieben wird und die E-Mails gar nicht bei mir im Postfach landen. Ähm, es gibt ja auch tatsächlich Unternehmen, die da sehr rigoros sind, die sagen, äh, jede E-Mail, die eingeht in meiner Abwesenheit, wird einfach grundsätzlich gelöscht und derjenige soll sich einfach nochmal melden, wenn ich wieder da bin. Das heißt, das ist schon sehr vom Fall abhängig, wie man damit am besten umgeht.
0: Sie sagten jetzt schon rigoros und ich denke ja da auch gleich wieder ans Thema Work-Life-Balance. Also die einen könnten ja meinen, wenn ich Urlaub habe, bin ich Komplett unerreichbar fürs Unternehmen, für ja. Kunden, für jedweden Nutzer. Wäre es denn nicht auch konsequent zu sagen, ich sperre auch gleich den kompletten Firmenaccount während der Zeit des Urlaubs?
2: Ja, durchaus. Das ist auch eine Maßnahme, die man durchaus ergreifen kann. Das ist auch unter IT-Sicherheitsaspekten eine sinnvolle Geschichte, weil dann eben dieser Zugang auch nicht missbraucht werden kann. Das heißt, selbst wenn jetzt irgendwie unterwegs äh, das Gerät irgendwie abhanden kommt, geklaut wird, geknackt wird oder was auch immer, dann ist das äh, nicht weiter nutzbar, dass da ein Konto drauf ist. Insofern ist es durchaus eine einem eine, eine, eine eine Lösung, die man in, in Betracht ziehen kann.
0: Und jetzt sind wir ja doch wieder beim Gerät gelandet, bei den gleichermaßen vielleicht privat und geschäftlich genutzten byod gerät wie das immer so trendig heißt. Ja, was macht man denn damit? Also wie gesagt, Sie sagten jetzt, den Zugang kann man sperren, aber Daten sind auf den Geräten vielleicht trotzdem noch drauf. Wie handhabt man das?
2: Genau, also das, da ist eben wichtig, den Zugang zum Gerät bzw. zu den Daten entsprechend zu schützen. Das heißt eben, starke Authentifizierungsmethoden auf dem Gerät sicherzustellen, also starke Passwörter, idealerweise vielleicht so etwas wie Zwei-Faktor-Authentifizierung für das jeweilige Konto. Ähm, man muss natürlich dafür sicherstellen, dass das Gerät selbst möglichst gut gegen Angriffe geschützt ist, indem man da sorgt, dafür sorgt, dass alle Updates für Betriebssystem und Software installiert wurden. Ähm, eine Verschlüsselung des Geräts ist natürlich absolut Pflicht, sodass keiner äh, dieses Gerät einfach entwenden und die Daten auslesen kann. Ähm, da gibt es also eine ganze Reihe von Maßnahmen, die die grundsätzlich im Unternehmen gelten sollten, aber natürlich ganz besonders, wenn es darum geht, dass ein Gerät mit in Urlaub geht. Man kann natürlich auch für Urlaube oder für Leute, die in Urlaub fahren, bestimmte Richtlinien definieren, welche Geräte überhaupt mitgenommen werden dürfen. Also selbst wenn das Unternehmen ein Gerät für die private Nutzung mit bereitstellt, kann man ja durchaus festlegen, dass dieses Gerät zum Beispiel nicht mit in Urlaub genommen werden darf. Insofern sollte man sich da im VW entsprechend Gedanken machen, um das Risiko zu minimieren.
0: Wäre da auch Geofencing eine Lösung, wenn man jetzt sagt, das Gerät darf jetzt quasi in Deutschland bleiben, aber nicht ins Ausland gelangen?
2: Ja, durchaus, klar. Mhm.
0: Okay, und Sie sagten, eine Mehrfaktor-Authentifizierung wäre sinnvoll. Äh, woran denken Sie dann? Also soll ich dann im Urlaub quasi noch einen Token mitschleppen oder was wäre da praktikabel?
2: Ja, je nachdem, was in dem Unternehmen halt entsprechend praktiziert wird. Also Sie hatten ja vorher schon angesprochen, idealerweise ist es natürlich so, dass im, wenn man im Urlaub ist, wenn man auch wirklich im Urlaub ist, dass man also diesen Zugang gar nicht braucht. Aber eine Zwei-Faktor-Authentifizierung schützt ja auch davor, dass sollte jemand irgendwie Zugang zu einem Gerät bekommen und da irgendwelche Zugangsdaten auslesen können, dass der dann über ein weiteres Gerät dann einen entsprechenden Zugang auf, äh, Zugriff auf konnte bekommen kann.
0: Mhm. Okay, haben wir jetzt das geklärt und gehen noch einen Schritt weiter Richtung Urlaub? Da gibt es ja dann auch ja. noch die, die Flughäfen und das Ausland. Ähm, jetzt meine generelle Frage. Man hört ja immer so viel über Industriespionage und dass sie vielleicht in den USA bzw. in China nicht ganz so sicher einreisen und äh, gegebenenfalls auch kontrolliert werden. Ist das jetzt mehr Paranoia oder ist das tatsächlich eine reale Gefahr für Industriespionage, wenn ich jetzt quasi mein Gerät doch mitnehmen sollte?
2: Ja, also es ist, da ist schon durchaus was dran. Man muss sich natürlich im Hinterkopf behalten, für welches Unternehmen arbeitet man, welche Rolle hat man in diesem Unternehmen und wie attraktiv ist man dann entsprechend als Ziel für eine Wirtschaftsspionage. Aber grundsätzlich ist diese Gefahr nicht, nicht nur ein Hirngespinst. Man hat das ja tatsächlich bei China auch dann erlebt, als da festgestellt wurde, dass beim Grenzübertritt entsprechende Spionagesoftware auf Geräte installiert wurde, die Touristen mit dabei hatten. Das heißt, da ist schon durchaus eine reelle Gefahr dahinter, die man entsprechend berücksichtigen sollte.
0: Gibt es da eine Möglichkeit, das zu umgehen bzw. das zu vermeiden, indem ich mich ein bisschen tarne? Man hört ja auch immer, wenn ich meinen Laptop ein bisschen mit irgendwelchen Linux-Stickern beklebe, dass ich dann quasi aussehe wie ein Hacker. Sollte ich das Gerät dann eher neutral lassen oder sollte ich es noch ein bisschen tarnen mit irgendwelchen ja, bunten Aufklebern, die jetzt nicht ganz so businessmäßig aussehen?
2: Ja, ich, es kann gut sein, dass das vielleicht irgendwie hilft, aber ich denke, der grundsätzlich beste Schutz wäre dann in dem Fall, wo man wirklich eine, eine Bedrohung sieht und in ein Land fährt, wo das Risiko besteht, dass man eben entsprechend äh, so wenig Daten wie möglich überhaupt erst mitnimmt, die ausgespäht werden können. Das heißt idealerweise äh, keine Geräte mitnehmen, auf denen äh, Firmendaten drauf sind und wenn es gar nicht vermeidbar ist, dann eben nur die Daten mitnehmen, die tatsächlich gebraucht werden.
0: Und wenn ich doch Zugriff auf ähm, weitergehende Daten brauche, wäre dann eine Cloud-Lösung ja, ein Ansatz oder was schlagen Sie da vor?
2: Das kann durchaus ein Ansatz sein, aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es da sicherlich auch nicht. Gerade wenn man jetzt an China denkt, die haben ja ihre Überwachungssoftware und ihre Möglichkeiten schon enorm ausgebaut. Insofern weiß ich nicht, wie sicher man da tatsächlich am Ende ist. Man müsste auf jeden Fall eine zusätzliche Schutzvorkehrung wie ein VPN nutzen, um zumindest die Verbindung zur Cloud dann auch entsprechend abzusichern gegen sozusagen Ausspionage von außen. Ja.
0: Okay, jetzt haben wir die Software eingehend diskutiert, vielleicht auch noch die Tarnung und was ich jetzt noch gelesen habe im Internet, ist die Option, dass man da so, so Lack auf seine Schrauben vom Laptop, also dass man die Schrauben vom Laptop lackiert, habe ich gelesen, dass man dann quasi nachvollziehen kann, wenn unbemerkt eine Manipulation stattgefunden haben. Halten Sie das für sinnvoll?
2: Den Tipp habe ich tatsächlich, ehrlich gesagt, noch nicht gehört. Also wenn man tatsächlich die, die Befürchtung hat, dass das Gerät an sich auch manipuliert wird, dann kann das vielleicht helfen, das als sozusagen Kontrollmechanismus mit einzuführen. Allerdings würde ich da in dem Fall auch eher empfehlen, einfach dafür zu sorgen, dass das Gerät eigentlich nie unbeaufsichtigt bleibt. Das heißt, immer das Gerät an sich mitführen oder in einem Safe einsperren, sodass ein, ein externer Zugriff möglichst minimiert wird.
0: Und da kommen wir jetzt schon wieder zum Urlaubsort durchstarten, beziehungsweise da landen. Sie sagten schon, das Gerät in den Safe stecken. wenn ich jetzt vielleicht mich an den Strand bewege, ist es nicht so sinnvoll, das mitzunehmen. Was wäre denn da jetzt noch zu beachten? Also ist ein Hotel Safe Safe? Sollte ich das noch extra irgendwie anketten mit einem Kensington-Lock oder was gibt es da für Lösungen?
2: Ja, ein Kensington Lock würde ja nur, nur dafür sorgen, dass das Gerät nicht mitgenommen werden kann, einfach so. Aber eine Manipulation wäre ja von außen trotzdem möglich. Ob ein Hotel-Safe hundertprozentig sicher ist, das wage ich natürlich auch zu bezweifeln. Es kommt ein bisschen darauf an, wie auch der Safe entsprechend gebaut ist. Wenn der einfach mit einem klassischen Schlüssel funktioniert, dann ist es natürlich durchaus möglich, dass es einfach einen Zweitschlüssel gibt, den jemand anderes im Hotel hat. Bei einem Pin, den man selber festlegt, hat man da schon mehr Kontrolle, allerdings natürlich auch keine absolute Sicherheit.
0: Und dann lassen Sie uns gleich beim Urlaubsort noch bleiben und das Gerät ist das eine und die genutzte Infrastruktur das andere, weil wenn ich nicht auf meine Daten, die im Netzwerk gespeichert sind, zugreifen kann, dann nützt mir auch die beste Cloud nichts, weil dann kann ich ja nichts damit anfangen. Was gibt es denn da für Überlegungen, wenn ich jetzt ein öffentliches WLAN nutze, beziehungsweise das Mobilfunknetz am Urlaubsort? Was ist da zu empfehlen?
2: Mhm. Genau, also öffentliche WLANs sind grundsätzlich natürlich problematisch, weil man nie weiß, wie sicher das ist und ob da jemand sozusagen als man in the middle mithört. Das Netzwerk vor Ort, also das Mobilfunknetz sozusagen nutzen, ist nochmal eine andere Geschichte. Grundsätzlich sollte man auf jeden Fall schauen, dass man die Verbindung zusätzlich durch einen VPN absichert, damit die Verbindung verschlüsselt ist und nicht einfach durch einen anderen Netzwerkteilnehmer abgehört werden kann grundsätzlich ist es überhaupt so mit der Infrastruktur vor Ort, dass man da vorsichtig sein soll. Das ist auch, Es geht schon damit los, dass es in vielen Hotels oder äh, Flughäfen ja auch inzwischen sehr praktische USB-Steckdosen gibt, die in der Wand sind, wo man Geräte laden kann. Auch da sollte man vorsichtig sein. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn ich einfach mein USB-Kabel da anstecken kann, aber ich weiß ja nie, ob tatsächlich nur Strom über dieses, diese Steckdose läuft oder ob da womöglich ein Angriff drüber stattfinden kann. Man sollte grundsätzlich halt eben keine Geräte anstecken, die man irgendwie nicht mitgebracht hat und nicht kennt. Man sollte bei Geräten auch zum Beispiel deaktivieren, dass sie sich automatisch mit irgendwelchen WLANs verbinden oder per den Bluetooth-Verbindungsmodus ausschalten, wenn das nicht unbedingt gebraucht wird. Einfach sozusagen die Angriffsfläche minimieren.
0: Sie sagten jetzt, die USB-Steckdosen, die man doch gern mal nutzt am Flughafen, wäre da so ein, so ein Zwischenstecker, eine Lösung, der quasi die Datenleitung ja. ausschaltet?
2: Genau, ja, da gibt es so, also ich nenne das immer scherzhaft, äh, USB-Kondom. Es ist quasi so ein kleiner Zwischenstecker, den man dazwischen schaltet, der dann tatsächlich nur die Stromdurchleitung äh, zulässt und den Datenverbindung äh, trennt.
0: Wir hatten jetzt schon angesprochen, dass die Mobilfunkanbieter bzw. die Mobilfunknetze eventuell ein bisschen sicherer sein könnten, weil es halt schwieriger ist, da einen Rogue Access Point einzurichten. Genau. Gibt es da einen generellen Ansatz? Also sind die. Örtlichen Anbieter genauso vertrauenswürdig wie jetzt einer, den ich jetzt in der Heimat buche, also wenn ich jetzt sage, ich nehme einen Vertrag mit Roaming oder so, so einen globalen Access Point mit, ist das sinnvoller oder ist, sollte ich mir dann quasi im Urlaubsstand eine SIM zulegen? Also jetzt abgesehen von der Praktikabilität der sprachlichen Barriere mhm. und so weiter, gibt es da von der Sicherheit einen Unterschied?
2: Also ich glaube, der große Unterschied ist in erster Linie, wo man tatsächlich im Urlaub ist und äh, welchen Zugriff da womöglich auch irgendwelche staatlichen Organisationen auf die Mobilfunkbetreiber haben. Ich glaube, ob man jetzt einen Roaming-Vertrag mit einem deutschen Anbieter schließt oder ob man dann vor Ort sich eine SIM-Karte sucht, wird keinen großen Unterschied machen, weil äh, auch das, der Roaming-Vertrag letztendlich dann über einen lokalen Anbieter sozusagen die Verbindung herstellt. Ähm, natürlich ist es so, wenn man lokale SIM-Karte hat, dann ist es nicht unbedingt für den Netzwerkbetreiber sichtbar, dass man jetzt eben aus dem Ausland kommt. Das wäre vielleicht ein Faktor, um das so ein bisschen zu kaschieren. Aber grundsätzlich von der Sicherheitsperspektive her, glaube ich, macht das keinen großen Unterschied.
0: Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, solche ähm, ja, getürkten Zugangspunkte im Mobilfunknetz irgendwie rauszufinden? Gibt es da irgendwelche Indizien, Anzeichen dafür, dass man jetzt quasi vielleicht doch nicht über einen ganz koscheren Access Point reingeht?
2: Also für einen äh, normalen Anwender ist das eigentlich in der Regel nicht feststellbar.
0: Und dann zur Sache Infrastruktur wäre dann noch die Option Internetcafé. Also wenn ich jetzt kein Gerät mit habe beziehungsweise das kaputt geht und würde über einen öffentlichen Rechner ins Netzwerk gehen, gibt es da einen sicheren Ansatz? Also nimmt man sich da einen guten USB-Stick mit? Gibt es da irgendwelche Verschlüsselungsansätze, auf die man achten sollte? Ist es überhaupt sinnvoll, über öffentliche Rechner auf Cloud-Dienste zuzugreifen, die man auch beruflich nutzt?
2: Würde ich, da, würde ich da definitiv eher Nein sagen. Klar, man kann bestimmte Vorkehrungsmaßnahmen treffen, indem man zum Beispiel, wie Sie gesagt haben, USB-Stick mit dabei hat, der idealerweise noch verschlüsselt ist. Aber in dem Moment, wo ich mich an einen Rechner in einem Internetcafé setze, muss ich damit leben, dass dieses Gerät in jeder Hinsicht manipuliert worden sein kann und auslesen, auslesen kann, was ich auf dem Gerät mache, Tastatureingaben mitlesen kann, den Internetverkehr mitlesen kann. Insofern würde ich davon definitiv abraten.
0: Okay, jetzt haben wir das Thema umfassend aus beruflicher Sicht geschildert, jetzt können wir Urlaub machen und dann gibt es ja auch die kleinen Eitelkeiten noch, dass man dann Bilder von sich macht und die in sozialen Netzwerken vielleicht verbreitet. Wie sieht es denn damit aus?
2: Das ist natürlich eine Sache, wo es dann eben über den beruflichen Kontext hinausgeht, der aber durchaus auch Auswirkungen hat. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, bei der Abwesenheitsmitteilung im Idealfall nicht reinschreiben, wo man im Urlaub ist und bis wann man im Urlaub ist. Äh, wenn man natürlich dann im nächsten Zug vom Urlaubsland äh, Fotos bei Social Media postet, dann kann das natürlich ein Angriff wieder nutzen, um entsprechend plausible Phishing- oder Spearfishing, Social Media Engineering äh, Ansätze zu verfolgen.
0: Wie weit kann man denn da gehen? Also wo sitzt dann wieder die Paranoia an? Was ist noch sinnvoll? Also ich denke jetzt im Hinterkopf, ähm, wie gesagt, also auf Instagram ein Foto posten, wo man dann sich quasi in den Palm sieht. Aber dann gibt es ja noch die Metadaten in den Fotos und dann gibt es vielleicht mhm. auch noch GPS-Tracking. Wenn ich ein bisschen trainiere und stolz bin auf den Lauf, den ich irgendwo ja. gemacht habe und den gleich publizieren muss, ist auch nicht so schlau, oder?
2: Genau, also letztendlich ist das, glaube ich, der Risikofaktor immer davon abhängig, sozusagen für welches Unternehmen man arbeitet und was für eine Position man selber in dem Unternehmen hat. Äh, je weiter man natürlich nach oben kommt in der Hierarchie, desto riskanter ist es, solche Daten entsprechend preiszugeben, weil da Social Engineering Ansätze umso attraktiver werden. Ähm, insofern sollte man das einfach abwägen, äh, ist es jetzt wirklich wichtig, dass ich jetzt im Urlaub als Geschäftsführer poste, wo ich im Urlaub bin, in welchem Hotel ich womöglich noch bin äh, oder ob das nicht äh, nach dem Urlaub einfach gepostet werden kann.
0: Mhm. Ähm, gibt es dann noch eine Unterscheidung zu treffen? Also es gibt dann auch geschlossene Freundesgruppen, also wenn ich meinen Freunden allen vertraue, kann ich es dann hochladen oder besteht dann immer noch die Gefahr, dass es jemand abgreift per Scraping vielleicht oder was weiß ich?
2: Ja, ich denke also in, dem, in einem geschlossenen Kreis ist das Risiko durchaus schon wesentlich geringer. Es kommt natürlich darauf an, was für ein Netzwerk man dann tatsächlich am Ende nutzt. Ähm, die Übertragung ist ja da auch in der Regel dann entsprechend verschlüsselt, insofern ist da das Risiko schon deutlich minimierter.
0: Mhm. Und hin und wieder muss ich ja auch mal irgendwelche Online-Transaktionen machen, also sei es jetzt eine Überweisung oder ein Kauf, sollte ich das auch verschieben oder kann ich das bedenkenlos im Urlaub machen?
2: Ja, idealerweise verschiebt man das natürlich auch nach dem Urlaub, wenn man das eigene Gerät dabei hat und die Verbindung entsprechend mit VPN und so weiter absichert mit den Dingen, die wir vorher besprochen haben, dann kann man das durchaus auch vor Ort machen.
0: Bei VPN, denken Sie da jetzt eigentlich an Firmen-VPNs, also dass das Gateway im Rechenzentrum von der Firma steht oder auch an diese Anbieter, die sich an private Kunden richten?
2: Das kann sowohl als auch sein. Das kommt sehr darauf an, was natürlich in dem Unternehmen grundsätzlich zum Einsatz kommt. Viele Unternehmen haben ja von Haus aus entsprechende VPN-Lösungen, die man dann auch aus dem Ausland nutzen kann. Ähm, sollte sowas nicht vorhanden sein, ähm, grundsätzlich aber viele Kolleginnen und Kollegen regelmäßig im Ausland unterwegs sein, dann macht es durchaus Sinn, da auch entsprechend über einen Drittanbieter entsprechende Lizenzen zu erwerben. Gibt es da Anbieter, die besonders
0: beziehungsweise weniger vertrauenswürdig sind? Also wie gesagt, das geht ja der ganze Datenverkehrsverschlüsseler, der geht ja dann quasi über genau. einen Anbieter, der dann alles ja. sieht. Wen sollte man sich da aussuchen?
2: Genau, also da sollte man sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, das wirklich sorgfältig zu prüfen, welchen Anbieter man nimmt. Also wir, wir empfehlen jetzt grundsätzlich keinen bestimmten Anbieter, wir wollen jetzt keine Werbung für einen Anbieter machen, aber es gibt durchaus eine, eine ganze Reihe von Kriterien, die man sich angucken sollte, angefangen dabei, wo hat das Unternehmen, das hinter diesem Angebot sitzt, den Sitz, was für Data Retention Policies hat der jeweilige Anbieter, also welche Daten werden erhoben und gespeichert, was für Protokolle werden angelegt. Da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien, die man sich vorher angucken sollte, bevor man einen entsprechenden Anbieter nutzt, weil, wie Sie gesagt haben, äh, beim VPN muss ich natürlich dem Anbieter voll und ganz vertrauen.
0: Mhm. Dann hätten wir jetzt das Digitale abgefrühstückt, Aber was mir auch noch einfällt, sind ja analoge Dokumente. Es gibt ja da die Boardingpässe vom Flugzeug und dergleichen. Und wenn die jemand in die Handy bekommt, dann kann er auch auf mich meinen Reiseweg schließen. Ähm, ist das jetzt auch wieder zu, zu schlimm gedacht? Oder ist das auch eine Option, die sich in der Realität tatsächlich stellt, wo man darauf achten soll, dass das vielleicht nicht jeder sieht?
2: Ja, grundsätzlich ist es immer gut, wenn man darauf achtet, dass nicht jeder jede Information in die Hand bekommt, die denjenigen nichts angeht. Bei analogen Dokumenten ist es natürlich schon so, dass der der Zugriff nochmal ein anderer ist als bei der möglichen automatisierten digitalen Ausspähung. Bei einem analogen Dokument muss es ja tatsächlich jemand in die Hand bekommen und entsprechend abfotografieren oder in irgendeiner Form dokumentieren und weitergeben. Klar, wenn man unterwegs ist, dann im Urlaubsland sollte man halt schon die wichtigsten Dokumente eigentlich in der Regel immer bei sich behalten, also angefangen vom Reisepass, aber auch über Reisedokumente bis hin zu anderen sensiblen Dokumenten, die man wirklich dabei hat, die sollte man in der Regel natürlich bei sich behalten und nicht aus dem Blick lassen.
0: Okay, und jetzt sind wir ganz gut vorbereitet auf ja, fast alle Eventualitäten, bis auf die, die wir nicht bedacht haben. Was wäre denn, falls uns doch irgendwas unerwartet trifft? Gibt es da einen Notfallplan, den man sich zurechtlegen sollte? Gibt es da welche Kontakte, die man mitnehmen sollte, die man informieren sollte?
2: Genau, also das ist ein Stück weit, sollte man das natürlich schon vor dem Urlaub machen. Also das gibt es äh, entsprechende Richtlinien in der Regel in den Unternehmen, wo definiert wird, was passiert dann im, im Fall der Fälle. Also jetzt beispielsweise, äh, es geht ein Firmengerät verloren, es wird gestohlen oder sowas. Das ist natürlich ein Fall, der kann auch so oder so eintreffen, unabhängig davon, dass man im Urlaub ist. Und da sollte es natürlich entsprechende Prozesse geben, die dann entsprechend äh, angestoßen werden, was man macht. Äh, dass denen eben entsprechenden Geräte zum Beispiel aus der Ferne äh, deaktiviert werden können. Dass mit Mobile Device Management entsprechende Daten gelöscht werden. Können aus der Ferne. Das sind natürlich Dinge, die ganz grundsätzlich im Unternehmen vorab bedacht werden sollten und die dann im Urlaub besonders wichtig sind. Man muss natürlich die Möglichkeit haben, aus dem Urlaub heraus auch dann entsprechende Personen Bescheid zu geben. Insofern, klar, wie Sie gesagt haben, Kontaktdaten sollte man auf jeden Fall irgendwie in irgendeiner Form dabei haben, sodass man auch entsprechend melden kann, wenn ein Gerät abhandengekommen ist. Aber die eigentlichen Konsequenzen sozusagen des Vorfalls sind natürlich Dinge, die man schon vorab definieren sollte.
0: Und wenn man jetzt den privaten Urlaub mal einordnen würde, also es gibt ja da die verschiedensten Arbeitsformen, also ich sage jetzt Arbeitsformen, aber ich meine natürlich das Homeoffice, das Mobilworking, die Dienstreise, gibt es denn da Unterschiede zu, zu denen beim Urlaub oder gibt es da Sachen, die quasi komplett deckungsgleich sind?
2: Also viele Dinge sind natürlich schon deckungsgleich, also wie man mit den entsprechenden Geräten umgeht, dass man öffentliche WLANs meidet, dass man die sich jetzt nicht an, äh, im Internetcafé hinsetzt und dort entsprechende äh, sensible Daten eingibt. Das sind natürlich Dinge, die sich da decken. Ähm, was vielleicht nochmal Sachen sind, die die Geschäftsreise explizit betreffen, ist natürlich, wenn man jetzt in der Bahn sitzt oder im Flugzeug sitzt und äh, an einem Dokument arbeitet, wo sensible Daten drin sind, kann natürlich der Nachbar oder der, der einem hinterein sitzt, immer über die Schulter blicken und auf das äh, Laptop, auf den Bildschirm schauen und lesen, was da. steht steht, wenn man unterwegs ist und am Bahnhof lautstark mit den Kollegen telefoniert, gibt man unter Umständen sensible Informationen preis. Das sind natürlich Dinge, die dann in erster Linie eine Geschäftsreise eher betreffen als den eigentlichen Urlaub, wo man ja eigentlich hoffentlich wirklich Urlaub macht.
0: Hm. Wobei, das sind ja dann auch Sachen, die sind weniger technischer Natur als menschlicher Natur. Also wenn ich mich jetzt so darstelle und jetzt vom Bahnhof oder auf dem Marktplatz laut telefonieren muss, oder?
2: Ja, ja. Auf jeden Fall. Also der, die Komponente Mensch ist nicht äh, zu unterschätzen. Ähm, ich hatte ja vorhin auch schon erwähnt, Informationen, die in, in Abwesenheitsmitteilungen stecken, können gerne genutzt werden für entsprechende Spearfishing-Angriffe bei Kolleginnen und Kollegen. Und auch da ist natürlich die Schwächstrachstelle, die am Ende ausgenutzt werden soll, der Mensch, der ähm, die E-Mail liest äh, und übersieht, dass das eben ein Phishing-Angriff ist, weil da eben glaubhaft dargestellt wird, dass jetzt hier der Kollege aus dem Urlaub schreibt. Insofern der menschliche Faktor ist da nicht zu unterschätzen.
0: Äh, nähern wir uns jetzt wieder den typischen beziehungsweise den ja, Brennpunktthema Awareness an, also das Schulen des gesunden Menschenverstandes, oder?
2: Genau, ganz genau, ja.
0: Sollte man seine Mitarbeiter kurz vorm Urlaub nochmal schulen oder sollte man die generell auf dem aktuellen Stand halten?
2: Ja, also man sollte die natürlich ganz grundsätzlich generell auf dem aktuellen Stand halten. Es macht Sinn, da regelmäßig Workshops zu unterschiedlichen Themen zu machen, auch entsprechende Mitarbeiterleitfäden anzufertigen, wo Dinge entsprechend in kurzen Punkten festgehalten werden, worauf man achten muss. Die Sensibilisierung von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
0: Also wenn ich das quasi über das Jahr hinweg Gut, durchführe diese awareness schulungen regelmäßig, diese Sensibilisierung, dann bin ich auch für den Urlaub gut gewappnet, nehme ich dann an.
2: Ja, also ich meine, man, man sollte natürlich mit der Kopf behalten, dass man im Urlaub natürlich oftmals äh, vielleicht nicht ganz so achtsam ist, weil man halt in Urlaubsstimmung ist. Das ist vielleicht eine, eine Sache, die man auch sich halt vergegenwärtigen muss. Ähm, aber ja, grundsätzlich sind gelten da die eigentlich die gleichen Vorkehrungen, Sicherheitsvorkehrungen wie, wie im Alltag auch.
0: Und wie sieht es denn mit den Schlagworten Zero Trust bzw. Operational Security allgemein aus? Also kann ich davon ausgehen, wenn ich das im Unternehmen gut umgesetzt habe, dass ich dann auch ein bisschen sicherer bin, wenn meine Mitarbeiter Urlaub machen, äh, ganz automatisch oder sollte ich das dann trotzdem noch mal ein bisschen festzurren?
2: Also es ist natürlich ein Faktor, der immer helfen kann. Ähm, grundsätzlich muss man sich natürlich bewusst machen, es gibt ja eh keine absolute Sicherheit. Man kann einfach nur versuchen, möglichst viele Szenarien vorherzudenken und entsprechende Angriffsflächen zu minimieren. Aber klar, jede Maßnahme, die man dahingehend ergreift, trägt dazu bei. Aber eine absolute Sicherheit gibt es eh nicht.
0: Okay, gut. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch und verkneife mir die Frage, wollen Sie dieses Jahr in Urlaub fahren? Weil das sollte vielleicht vorher keiner wissen, oder?
2: <lacht> Genau, mal davon abgesehen, dass es mit dem Urlaub ja auch dieses Jahr, wie letztes Jahr, leider etwas schwieriger ist.
0: Daraus ziehe ich jetzt keine Rückschlüsse, dass Sie im Inland bleiben.
2: <lacht> genau.
0: Also vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Bis dann. So, jetzt steht einem sicheren Urlaub aber wirklich
1: nichts mehr am Wege. Ja, das meinst du. Aber eine Etappe habt ihr noch vergessen. Oh nein, welche? Naja, die Rückkehr ins Unternehmen. Was, was mache ich denn, wenn mein Rechner doch unterwegs kompromittiert wurde? Das fragst du jetzt mich. Du bist doch hier der Security Insider. Okay, okay. Also mal ein krasses Beispiel. Ich weiß von Unternehmen, die ihren Mitarbeitern, wenn sie in potenziell unfreundliches Ausland reisen müssen, in dem Fall meistens Geschäftsreisen, ähm, diesen dann neue Laptops mitgeben, die nur für diese Reise eingesetzt werden. Und die danach sofort verschrottet werden, weil man schon von vornherein davon ausgeht, dass das Gerät auf der Reise kompromittiert wurde und keinesfalls ins Unternehmensnetzwerk zurück darf. Wenn ich also damit rechnen muss, dass irgendwer unbefugt Zugriff auf mein Notebook hatte, dann kann ich eigentlich kaum etwas tun. Denn nur platt machen und das System neu installieren reicht da einfach nicht. Und BIOS oder UEFI-Malware aufzuspüren, das kann ein Security-Team weitaus mehr Zeit und das Unternehmen damit auch weitaus mehr Geld kosten, als der Ersatz irgendeines Notebooks.
0: Wie schon gesagt, ist das nicht ein bisschen übertrieben. Ich erinnere mich da jetzt gerade an unseren Podcast zu Zero Trust und das Konzept sollte doch genau jene Risiken adressieren.
1: Da hast du schon recht. Und diese Sicherheitsvorkehrungen übertrieben sind oder nicht, das liegt immer dann im Auge des Betrachters. Je nachdem, wie sensibel die Informationen sind, mit denen ein Unternehmen umgeht, je nachdem wie riskant auch die Branche ist, in der es arbeitet, kann sowas durchaus sehr sinnvoll sein oder eben komplett übertrieben. Aber was das Zero Trust Thema angeht, da hatten wir ja schon in unserem Zero Trust Podcast auch erwähnt, dass das wirklich ein komplexer Prozess ist und den haben eben nur wenige Unternehmen wirklich vollständig verinnerlicht und auch umgesetzt. Und was heißt das jetzt? Wo stehen wir heute in Sachen Operational Security? Naja, also echte Operational Security, die wird in der Regel eben nur von Unternehmen umgesetzt, die in sensiblen und sicherheitskritischen Bereichen unterwegs sind, also Rüstung und so weiter. Aber zumindest in Grundzügen sollte eigentlich jedes Unternehmen OPSEC-Prinzipien berücksichtigen. Das Ganze ist ein ziemlich umfangreiches Thema, aber wir haben dazu auf jeden Fall einige spannende Beiträge veröffentlicht, die wir dann im Episodenartikel auf Security Insider auf jeden Fall verlinken werden. Und vielleicht machen wir zu OPSEC ja auch mal eine eigene Podcast-Folge. Wie wäre es? Schreiben Sie uns doch mal eine E-Mail an podcast-insider.de, ob Sie das interessieren würde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber natürlich auch gerne, wenn Sie andere Themenvorschläge haben. So, und jetzt haben wir so viel über sicheren Urlaub geredet, dass wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eigentlich nur noch einen schönen und erholsamen Urlaub wünschen können, falls Sie den noch Vorsicht haben oder uns vielleicht sogar direkt aus dem Urlaub zuhören. Und wenn bei Ihnen der Sommerurlaub schon durch ist, dann denken Sie einfach dran, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub und in diesem Sinne, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.